0: Il 27 settembre del 1666, nella regione sud dell'Oxfordshire, faceva ancora decisamente caldo, ma una gentile brezza teneva pulito il cielo azzurro. Il sole cominciava a scendere e una sottile umidità a salire. Le piante erano ancora cariche di foglie e solo poche cominciavano a ingiallire. I campi, sulle colline ondulate, erano delimitati da muretti di sassi, spesso coperti di rovi o edera, di tanto in tanto interrotti da macchie di alberi e qua e là da qualche cottage. E anche se da qualche comignolo usciva già un filo di fumo e fuori si cominciava a sentire l'odore della torba bruciata, la colonnina di mercurio prestatagli da Sir Robert Hooke per le nuove misurazioni meteorologiche confermava scientificamente quanto appariva evidente ai suoi occhi. La fine di settembre aveva regalato ad Albury una giornata decisamente spettacolare. Ulysses riprese la sua passeggiata sul sentiero che portava al cottage, sul limitare di una macchia di querce. Dopo il fumo e le fiamme del Great Fire, quello sembrava proprio un paradiso di pace. La soluzione del caso del Demone Rosso non aveva cambiato granché la non rosea situazione in cui Ulysses si trovava. La casa di Black Raven Ellie era andata distrutta e con lei il suo telescopio, le sue cose, i suoi ricordi, i suoi libri, i suoi vestiti. Cricket e Ratto avevano cercato tra le ceneri e i mozziconi di legno recuperando solo poche cose qualche libro mezzo bruciato e qualche ricordo scampato alle fiamme. Robert, da buon amico, gli aveva aperto un magazzino del cartin pieno di costumi di scena e lì lui aveva potuto rimediare qualche vestito per sé e per i ragazzi. Era stato l'imprevisto intervento dei viscount Brownker qualche giorno più tardi a cambiare le sorti di Ulysses e a sistemare le cose. Senza fornire particolari delucidazioni in merito, Brownker gli aveva offerto quella sistemazione temporanea ad albori, tutto a proprie spese. Un posto decisamente a meno, giudicata la splendida stagione, e decisamente confortevole. La cosa aveva destato in Ulisses una grande curiosità. Certamente Brownker era uso ad atti magnanimi e di mecenatismo, ma quell'inaspettata soluzione nascondeva certo qualcosa. Ulisses si era fatto accompagnare da Cricket che, come in passato, avrebbe potuto dargli una mano e soprattutto avrebbe potuto tenersi fuori dei guai, ai quali sembrava inevitabilmente destinato se fosse rimasto a Londra. Entrambi si erano sistemati bene nel cottage. La vicina locanda gestiva anche uno spaccio molto ben fornito e lì avevano fatto scorta di legna e torba, comprato dei pastrani e dei cappellacci per la pioggia che, tutti assicuravano, non si sarebbe fatta attendere di lì a poco». Ulysses aveva preso anche una corta d'aga da tenere al fianco. A dir la verità la campagna pareva sicura ma era sempre molto deserta ed era meglio essere prudenti. Le scorte di cibo erano state curate da Cricket che se avesse potuto avrebbe comprato lo spaccio intero. Questo anche per via di Nelli, nipote dell'oste e gestore dello spaccio, che aveva la stessa età di Cricket, la stessa voglia di correre, splendidi capelli color carota e una faccia piena di lentiggini. C'era voluto poco perché facessero amicizia e sparissero correndo nei campi che circondavano il piccolo paese. Ulisses invece girovagava interrogandosi su ciò che avrebbe potuto volere da lui Brownker in quel paesino nel mezzo del nulla. Guardò il sole che cominciava a prendere una tonalità di rosso e calava verso l'orizzonte. «Meglio affrettarsi», pensò. Aveva camminato senza meta nella campagna, immerso nei suoi pensieri e si era allontanato abbastanza non voleva arrivare tardi al cottage se quanto gli aveva riferito il giorno prima il postiglione del postale reale era vero Brownker sarebbe arrivato in serata e Ulysses voleva che lo trovasse al cottage gli ci volle un po' prima di rivedere l'ombra lunga del cottage che si confondeva con la macchia scura delle querce retrostanti le finestre erano illuminate Cricket era rientrato come d'accordo allungò il passo alzò il saliscendi e aprì la porta Fu investito dall'aria calda del camino e dall'odore del tè. Bravo, Cricket! «Stai diventando un vero maggiordomo, Cricket!» disse, levandosi il mantello umido e attaccandolo al muro. «Cricket non c'è, ma mi sono arrangiato lo stesso!» disse una voce alle sue spalle. Ulysses si voltò di scatto. Sulla sedia vicino al camino vide Viscount Brownker che stava sorseggiando una tazza fumante di tè. «Si sieda, Ulysses!» «Si sieda, che dobbiamo parlare!» Il sole raggiunse la linea dell'orizzonte e cominciò a sparire, inondando di luce rossa le poche case di albori.